0: Qué gusto me da saludarles amigos el día de hoy, hoy estamos terminando esta serie Tú no me mandas, así es que mírame, si es la primera vez que tú estás con nosotros el día de hoy o te estás conectando con nosotros el día de hoy por primera vez pues llegaste al final del capítulo o al final de la temporada completa, al capítulo final pues eh, o si probablemente tú eh, viniste algunas o no, en fin yo lo que quiero decirte es por favor no te pierdas de poder buscar las eh, los domingos pasados, las, los tiempos anteriores, las, las enseñanzas anteriores, porque, mírame, mucha gente se ha acercado a hablar con nosotros acerca de esta serie, muchas personas se han acercado, acercado a platicar, a decirnos, mire, me ha sido buenísimo esto, lo que yo he escuchado, no lo había escuchado de esa manera, la manera de comprender la culpa, el tema de la envidia, el tema del enojo, en fin, no lo había dimensionado de esa manera, y la verdad me está ayudando tanto, y me ha ayudado tanto en mi día a día, y me ha ayudado tanto a lidiar con cosas que en fin, el punto es que, te digo, mucha Muchas personas se han acercado a hablar con nosotros y quiero pedirte que por favor no dejes de buscar los mensajes anteriores en nuestro canal de podcast, en nuestro canal de YouTube, en nuestra página web, en fin, eso es totalmente gratis, no estoy promocionando algo para venderte, sino que de verdad nosotros al final del día lo que queremos es que tú puedas vivir lo que Dios quiere para ti. Y que tú puedas vivir ese tipo de vida que Dios tiene para ti, es lo que nosotros hablamos acá. Entonces yo te pido por favor de que tú puedas eh, conseguir esto, ¿está bien? Y esta serie pues se ha tratado básicamente de no dejar que las emociones nos controlen. De poder pararnos enfrente de las emociones, de la culpa, de la envidia, del enojo, del miedo y decirles emociones, yo sé que están aquí... Yo sé que son parte de mi vida Pero ustedes no me van a controlar No me van a mandar Porque la meta nunca ha sido Que las emociones desaparezcan La meta nunca ha sido Que desaparezca el enojo Que ya nunca más me enoje Que ya nunca más sienta miedo Que ya nunca más sienta envidia o culpa No, para nada La meta ha sido saber que están Estar consciente de que sí están Pero que no nos controlen Pueden llegar Pero no nos van a controlar Y eso es lo que hemos hablado Y todo lo que hemos hablado Ha girado acerca de algo que Jesús nos dijo algo que, que Jesús mencionó y que nosotros tomamos esto que él nos dijo porque fue una invitación la que él hizo él hizo una invitación y la invitación fue a que nosotros más allá de monitorear nuestro comportamiento pudiésemos monitorear nuestro corazón porque sabes cuando tú monitoreas tu comportamiento no alcanza no es suficiente y tú y yo lo hemos experimentado porque muchas veces hemos estado tan atentos con híjole, no me voy a enojar no voy a hacer esto no voy a decir lo otro y yo sé que voy a ir a esa, a esa comida familiar y en esa comida familiar siempre hablan de ese tema siempre lo tocan y o no voy a ir a, a, a esas vacaciones que voy a ir o a esa reunión de trabajo y yo sé que allí siempre se pone la cosa eh, complicada porque son las juntas mensuales y, y en fin y yo sé que yo voy yo voy a estar pendiente yo, voy a estar, yo seguro que voy a estar pendiente de hecho antes de entrar a la reunión tú mm, mm", y vas y estás sumamente atento de que lo que tú no vayas a regarla, pero llegas y pasó algo, volvieron a sacar el tema, volvió a llegar fulano de tal, alguien dijo, ah", y tú explotaste o de repente sentiste eso que sentiste y terminaste dejándote controlar por la envidia, por la culpa, por el enojo, por el miedo, no sé. ¿Por qué? Porque monitorear el comportamiento no alcanza, es necesario que nosotros veamos dentro de nosotros porque al final del día lo que está dentro de nosotros es lo que hace que nosotros nos comportemos de cierta manera. Entonces se trata de atender la raíz y eso es lo que hemos venido hablando esta serie que tiene todo el sentido del mundo. Ahora el día de hoy yo voy a hablarles acerca de algo que la verdad hoy va a ser muy diferente a lo que hemos venido recorriendo hasta el día de hoy. Pero muy diferente pero definitivamente necesario. Hoy voy a hablarles acerca de lo siguiente Emociones destructivas que se disfrazan de virtudes Se disfrazan de respeto Se disfrazan de compasión Se disfrazan inclusive hasta de amor ¿Está bien? Pero son al final del día emociones destructivas. Y para, para poder explicarme bien el tema de hoy, porque, porque es muy interesante lo que vamos a hablar, pero para poder explicarme bien, permíteme decirte algo que, que tú y yo como adultos sabemos. Eh, mira, hay momentos en los que nosotros nos hemos preocupado por alguien o hemos eh, querido dar expresiones de amor a alguien que no se sienten tan amorosas. ¿Sabes? Como padres, tú y yo lo sabemos muy bien. Los padres que estamos acá. ¿Cuántos papás hay acá? A ver, muy bien. ¿Y cuántos hijos hay acá? Todos. Pues muy bien. Sí, porque naciste, pues tienes padre, ¿no? Ok, ahora mira bien. Entonces el punto es que todos lo sabemos en algún momento de nuestra vida. ¿Por qué? Porque mira bien. ¿Cuántas veces tú te has encontrado con tu papá, o perdón, o con tus hijos, diciéndoles, diciéndoles esto: Hijo, esto que voy a hacer, lo hago. Porque te amo. Y tu hijo dice, ¿y qué si me odiaras? ¿Verdad? Él no siente, o tú no has sentido probablemente mucho amor en esos momentos en los que te han dicho, A ver, lo hago porque te amo. Pero tú sabes que, es una, que realmente es una expresión de cuidado. Tú sabes que lo que tú estás haciendo, aunque tu hijo tu hija no lo sientan muy amoroso, que digamos, tú lo estás haciendo porque los estás cuidando. Lo estás haciendo porque, porque es una expresión de verdadero amor. Y cuando pasa el tiempo. Los años para muchos de nosotros y volteamos atrás y decimos sí papá lo hizo porque me amaba, sí mamá lo hizo porque me amaba, ¿cierto? O probablemente no lo has hecho con tus hijos o con, o con tu familiar, a lo mejor lo has hecho con, con, con un amigo o, con, o justamente con algún familiar. Alguien en donde tú te has acercado a hablar con esa persona porque tú has dicho mira necesito hablar contigo porque eh, probablemente mira esto que te voy a decir te incomode pero lo voy a decir porque sabes tú eres alguien muy especial para mí y te lo tengo que decir, ¿Cierto? Entonces hay veces en que esas expresiones de amor y de cuidado Que nosotros hemos hecho hacia otras personas No se sienten tan amorosas que digamos De hecho, cuando nosotros hemos querido tener esas conversaciones Esas expresiones de amor o de cuidado Que no se sienten tan amorosas Tú y yo hemos experimentado cierto tipo de emociones internas Hemos experimentado cosas como las siguientes Miedo al rechazo ...incomodidad con el conflicto... ...ansiedad por la confrontación... ...entonces... Tú vas a hablar con él o con ella. Tú sabes lo que ella está haciendo. Tú sabes lo que él está haciendo. Y tú dices, híjole, este, tú, tú, tú lo ves allí. Y tú sabes de que esa relación no va por buen camino. Tú sabes que esa amistad de él con él con, con, otra, con ese otro amigo no va bien. O de él con ella no va bien. Tú sabes que la manera en como él la está tratando a ella dentro de un contexto de matrimonio no es la mejor manera. Tú sabes que la manera en como él está manejando su dinero, híjole, lo va a llevar por un camino muy malo. Tú sabes que la manera en como está haciendo negocios negocios y están en la raya, eso está en la raya y eso no va a ir bien, tú lo sabes muy bien y entonces tú empiezas, a ver algo que es claro para ti ¿cuántos no han visto claramente que alguien, en términos de relaciones, en términos de finanzas, en términos inclusive tú estás viendo que su con, tu contacto con el licor no es el más adecuado y cada vez que él toma algo, cada vez que ella toma algo, se pone la cosa complicada porque no sabe frenar, no sabe comportarse y tú lo estás viendo, tú lo has visto, tú lo has visto y tú de repente dices, híjole, ¿será que le digo ¿será que no le digo? ¿sabes? y estás en eso y empiezas a, ¿será que le digo? ¿será que no le digo? híjole en fin pero terminas diciendo cosas como esta yo debo respetar su vida eh, eh, yo yo, ¿sabes qué? yo, yo no me voy a yo, puede ser que yo eh, le, le haga sentir muy incómodo a través de esta conversación este, y yo tengo que respetarle yo tengo que respetarle entonces es más por consideración con esa persona no voy a tener esta conversación porque sé que va a ser muy incómodo para él o muy incómodo para ella ¿cierto? Ahora, entonces, tú y yo decimos, no lo voy a hacer porque no quiero faltarle respeto, porque no quiero pasar una línea, ¿cierto? Y por eso no lo voy a hacer. Pero lo que tú realmente estás sintiendo no es respeto, no es, no es, no es, no es consideración, no es sensibilidad. Lo que tú y yo estamos realmente sintiendo es esto. Miedo al rechazo. Esta conversación puede ser muy conflictiva y yo no quiero incomodarme. ¿Sabes qué? Y tener que tener esa conversación me genera una ansiedad que mejor yo no lo voy a hacer cierto que tú y yo hemos pasado por esas circunstancias pero amigo quiero decirles algo para amar a los demás es necesario que tú y yo no nos dejemos controlar por estas emociones que se disfrazan de respeto que se disfrazan de amor que se disfrazan de sensibilidad por otros para que tú y yo podamos amar a alguien, nosotros necesitamos ser esas personas que ellos necesitan que nosotros seamos. Y eso significa no dejarnos dominar por estas emociones. De hecho, quiero decirles algo, algo que es sumamente interesante. Cuando tú y yo nos dejamos dominar por este tipo de emociones, cuando tú y yo sabemos que, híjole, yo la estoy viendo a ella, yo lo estoy viendo a él y eso que están haciendo, no le va a ir bien no le va a ir bien Mira, esa forma en como él está interactuando con, 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 con sus amigos todas las salidas que está teniendo no le va a ayudar en la universidad no le va a ayudar en la preparatoria No, pero tú lo ves y no lo dices cada vez que tú y yo nos detenemos por supuesto respeto por supuesta prudencia porque no me voy a meter en ese asunto que no es mi asunto cada vez que tú y yo hacemos eso lo hacemos, va a ir desencadenándose algo dentro de nosotros que no lo percibimos, pero se llama indiferencia. Y esto es sumamente destructivo en la vida de alguien. Cuando alguien deja de tener esas conversaciones deja de tener esos acercamientos con otras personas ¿por qué? porque estás teniendo todas esas emociones que él disfraza o que ella disfraza de respeto de prudencia termina creciendo algo dentro de ti no te das cuenta pero termina creciendo algo dentro de ti Que es indiferencia Y te digo, es muy destructivo Porque la indiferencia no es un sentimiento No es una emoción como tal Más bien es una falta de sentimiento Una falta de emoción La indiferencia es lo siguiente La diferencia es falta de preocupación Cuando yo debería haberme preocupado Eso es la indiferencia Y el asunto con la indiferencia, amigos Es que rara vez nosotros Identificamos que somos indiferentes <risa> El tema es que no es, es muy difícil que nosotros aceptemos que somos indiferentes o sea tú no agarras ¿verdad? y de repente dices eh, esa relación con ese chavo le va a ir de la patada yo conozco a ese chavo yo, es que nada más él mira en la cara nada más cuando ella voltea ya está coqueteando con otro está coqueteando, esa relación no pero ¿sabes qué? ese no es mi problema rara vez nosotros decimos eso Rara vez decimos, mírame, él no se está sabiendo controlar con esta bebida, él no se está sabiendo controlar con aquello, con el juego, él no se está sabiendo controlar con las apuestas, él, 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 sus emociones, en fin, pero ¿sabes qué? Ese no es mi problema. Uy, la forma en como ellos están criando a sus hijos, híjole, le dan todo lo que esos niños piden, esos niños no van por buen camino, esos niños tienen que entender el valor del esfuerzo, es que, pero, 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 ¿sabes, qué? pero ¿sabes qué? No es mi problema rara vez tú y yo decimos eso cierto no lo decimos lo vemos y, y nos queda claro que hay una actitud que no está bien pero no decimos eso sabes lo que tú y yo decimos más bien decimos esto decimos ellos no me han pedido mi opinión yo debería respetar ahora esto tiene, tiene sentido cierto es más, si yo me, yo me acerco contigo Y te cuento una historia de alguien Y que la, la historia es de que esa persona va rumbo O sea, la manera en como está manejando su vida La manera en como está manejando sus relaciones La manera en como está manejando su dinero Va rumbo a algo muy negativo Y yo te, yo te digo eso y tú me estás escuchando Uy sí, pero ¿saben qué muchachos? O amigos, ¿saben qué amigos? Ellos, pues yo debo respetar Porque no, no me han pedido opinión Entonces, ¿sabes qué harías tú? Tú harías así, uh -huh. Sí es verdad Pero lo que realmente está detrás de eso lo que realmente está detrás de esto de que yo debería respetar Es que yo tengo miedo a que me rechacen si hablo con ellos Miedo a perder la relación con ellos Siento una gran, gran incomodidad por ese tipo de conversaciones Y entonces quiero evitarla a toda costa Eso es lo que realmente está pasando No está pasando de que tú respetas y que tú eres sumamente prudente No, es que tú no quieres meterte en esa bronca porque ya tienes muchas Y la pregunta que tú y yo tenemos que hacernos La pregunta increíble que tenemos que hacernos Es esta ¿Quieres que la indiferencia te controle? Porque, porque ¿sabes cuál es el asunto con la indiferencia, amigos? Que cuando la indiferencia te va controlando Va a terminar adormeciendo cosas dentro de ti Que tienen que ver con compasión Y con empatía por otros Cuando la indiferencia te va controlando lo que sucede es que tú llegas a experimentar indolencia hacia el, el potencial desastre en la vida de otra persona. Y tú crees que el respeto. Es que no es que tú eres tan respetuoso. No. Es que tú y yo nos dejamos dominar por esto. De hecho, permíteme presentártelo desde otro ángulo. ¿Está bien? Desde otro ángulo. Imagínate que tú estás, pues, eh, híjole, estás teniendo una situación con tus hijos. O, 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 o en la universidad O en la preparatoria En fin Y de repente eh, no, no, no está muy bien el asunto O sea la, la forma en como tú estás Manejando las cosas No está bien Pero tú tienes cerca Amigos Que Se están dando cuenta Personas que se están dando cuenta Ellos saben que el camino Que estás tomando No es el mejor camino Ellos saben que eso te va a llevar A un sitio muy muy complicado Pero ellos ¿Sabes qué? Dicen, "No, se dejan controlar por el miedo." Dicen, "No, mira, yo mejor no le digo nada. Mejor que mira, ¿sabes qué? Ese no es mi problema. Él ya está grandecito, ella ya está grandecita, que ellos resuelvan." ¿Te gustaría tener ese tipo de amigos? ¿O te gustaría tener amigos que digan, "Yo no me voy a dejar vencer por el miedo. No me voy a dejar controlar por la indiferencia. Yo voy a hablar con él y yo voy a hablar con ella porque yo les amo y quiero hablar con ¿Qué qué tipo de amigos quisieras tener? ¿Cierto que tener ese tipo de amigos son los que queremos nosotros? Los que sean capaces de enfrentar la incomodidad Que puede generar una conversación así difícil Pero que se acerquen y que por amor nos digan ¡Hey, ten cuidado Ten cuidado porque el camino por donde vas Sabes que yo estoy viendo esto en, en tu matrimonio Yo estoy viendo esto en la relación con tus hijos Yo estoy viendo esto en la relación con el dinero Yo estoy viendo esto en, 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 la, en la manera en como tú estás manejando tu tiempo Yo estoy viendo esto en la manera en como estás manejando los estudios Yo estoy viendo esto viejo y eso no te lleva a buen camino tú quieres eso yo quiero eso amigos eso es una, un tipo de vida espectacular es una vida increíble la verdad te digo es una vida muy chida mira ponle pon punto y aparte de que de, de, de un tema de fe de un tema de que si tú eres un seguidor de Jesús o no lo eres pero dime si no está chido que de repente alguien te diga yo pertenezco a una comunidad o en mi, en mi grupo de amigos todos nos hemos comprometido con que cuando veamos que alguien está cogiendo palmonte monte. ¿Se entiende la palabra griego? Muy bien. Ok, cuando alguien está cogiendo por el monte, ¿verdad? Nosotros estamos comprometidos en acercarnos y tener la conversación que sea necesario tenerla. Pero lo vamos a hacer. Porque nos, nos, nos tenemos un gran cariño y un gran aprecio. Dime si cuando tú escuchas eso no dices que padre, oye, cómo puedo ser parte de esa comunidad, cómo se llama esa comunidad, cómo, se, oye, cómo oye, yo pudiera ser amigo de usted, es muy chido eso. Más allá de que seas un seguidor de Jesús o no, esto no tiene que ver con un tema de religión, tiene que ver con un tipo de vida espectacular. Ahora, si tú eres un seguidor de Jesús. Si tú eres un seguidor de Jesús, si eres cristiano, si eres católico, si te consideras un seguidor de Jesús, esto para ti tiene implicaciones mayores. ¿Por qué? Porque tu Señor te dice algo con respecto a esto. Tu Señor te dice, hazlo. Y vamos a ver, Mira lo que vamos a hacer. Vamos a ver un texto que lo vamos a ver al final del día de hoy. Pero yo lo quiero colocar de primero para verlo rápidamente, no sea que tú te tengas que ir. Entonces ya te de una vez te lo llevas. ¿Está bien? Y, y, y yo luego voy a desglosar algunas cosas. Pero quiero de primero quiero mostrártelo rápidamente. Y es este. Y esto es lo que dice Jesús. Jesús dice, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Hay otra versión que dice, si tu hermano peca contra ti, ve y ayúdale a ver su falta. Pero el principio es el mismo. Y lo que está diciendo aquí es que si tú ves y hermano no significa hermano, hermano carnal. ¿no? se refiere a una persona que interactúa contigo a una persona con la que tú estás expuesta razonablemente si tú ves que una persona con la que tú haces vida o con la, una persona que está en forma parte de, la, de tu misma comunidad está haciendo algo que no está bien se está desviando se está tú sabes eh, agarrando un rumbo raro extraño en su matrimonio en sus finanzas en su vida en general en fin ¿sabes qué? ve y ayúdale a ver su falta muéstrale que no está haciéndolo bien ahora tal vez tú digas híjole ¿y quién hace eso? ¿tú sabes quién hace eso? la gente que no se deja controlar por la indiferencia la gente que no se deja controlar por el miedo al rechazo por la incomodidad del conflicto o por la ansiedad de la confrontación ese tipo de personas son las que hacen eso y es espectacular ahora yo quiero darles un poco de contexto ese texto que acabamos de leer o que está aquí ese texto Jesús lo dice después de que ha venido recorriendo dos o tres enseñanzas y llega y termina ese tiempo con ese texto y para poder entenderlo mejor y para que tú entonces digas ah claro, ah, mira tal vez yo no voy a hacer eso que dice Jesús pero tiene sentido o sea para que tú puedas llegar y ver el sentido que esto tiene vamos a ver lo que antes Jesús venía diciendo está bien y es Mateo quien registra esto y vamos a, a revisar porque son dos o tres enseñanzas que Jesús trae acá vamos a revisarlas dice en ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? y aquí no se referían a los cielos como tal sino se referían a ese nuevo sistema de gobierno o esa nueva administración ese nuevo criterio que Jesús estaba trayendo a la tierra para poder interactuar entre unos y otros a eso nuevo que Jesús estaba trayendo a eso se refería cuando dicen el reino de los cielos y claro cuando están diciendo cuando ellos están preguntando cuando los discípulos están preguntando ¿quién será el más importante? ¿por qué crees que lo estaban preguntando? porque ellos querían escuchar sus nombres Cierto, entonces Jesús hace lo siguiente Jesús él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos ellos vieron eso como raro porque a lo mejor, a lo mejor pensaron te preguntamos quién era el más importante no quién era el más pequeño este, pero bueno ahí colocaron Jesús llamó al niño lo colocó en medio de ellos y esto fue lo que dijo les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como un niño no entrarán en el reino de los cielos a ver y ya la cosa se puso como rara ¿verdad? ahora Jesús le dice un par de cosas más y, y recuerda al final al final de todo esto que vamos a ver vamos a, a retornar al, 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 te al texto que, que les mostré al principio pero Jesús le dice dos, tres cosas más y luego dice esto mira bien pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí y amigos aquí hay algo muy interesante ¿por qué? porque Jesús está expandiendo su audiencia Él Empezó con un niño Si ¿sí ves Y lo colocó allí Pero luego Él dice Si alguien hace pecar A uno de estos pequeños Que creen en mí Entonces ya ahora No tan solo Jesús Está hablando De el niño De los niños Sino Jesús Está hablando De todas esas personas Que han decidido Seguirle a él Y que han decidido Empezar una jornada En sus vidas En las que quieren Ordenar sus vidas Según lo que Jesús Está diciendo Entonces Jesús dice Si alguien hace pecar A uno de ellos a uno de los que han decidido creer en mí si alguien lo hace tropezar si alguien lo hace retroceder si alguien lo hace desviarse si alguien y luego dice esto más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar con mucho amor de parte de Jesús tú sabes cómo es una piedra de molino por si acaso nada más como para aclarar dudas no, una piedra de molino es algo como esto, que los burros o los bueyes van girando para moler, y es algo enorme. Ahora, mírame, y tal vez tú digas, híjole, ¿y dónde está el amor ahí Jesús? Ok, permíteme decirles algo, esto es una hipérbole, ¿está bien? Esta es una figura Literaria que Jesús está usando que es una exageración ¿verdad? para remarcar un punto que Él quiere remarcar y tú dices ¿dónde está el amor? el amor está justamente cuidando a los pequeños porque a Él le importa tanto los que han decidido seguirle a Él que Él dice híjole hay de aquel que le sirva de tropiezo hay de aquel que quiera de alguna forma meterse en lo que en lo que ellos han decidido hacer ahora y que les haga retroceder de, de, de hecho luego dice ay utiliza la palabra ay me encantaría haber visto a Jesús decir esa palabra ay mira lo que dice dice Hay del mundo por los tropiezos es inevitable que haya tropiezos pero hay del hombre que los ocasione o sea Jesús está diciendo esto mira amigos hay cosas que suceden en la vida hay cosas que suceden y que son inevitables hay enfermedades hay, hay, hay eh, eh, desempleo, hay pandemias que llegan y que de alguna forma hacen que las personas tropiecen. Y eso va a ser inevitable que suceda. Pero aquel que haga tropezar, hay de aquel que haga tropezar. Hay de aquel que, que, que de alguna forma hizo retroceder, perder el rumbo, dudar. Enredarle la vida a alguien Que había decidido Ordenar su vida Según lo que Jesús dijo Ay de aquel Dice Jesús Los amo tanto Que no quiero que nadie Les haga tropezar No quiero que nadie Les haga Es como que si Es como que si Cuando tú dices mírame, toda mi vida Estaba bien Hasta que yo conocía O mi esposo Estaba tan bien Y, la, y el matrimonio Estaba tan bien Hasta que llegó Mario eh. Sí. <risa> y eso es lo que está pasando. Eso es lo que de alguna manera está, está diciendo acá. Ahora, luego, mira bien, Jesús está diciendo esto: Jesús está diciendo, cuidado de aquellos que hacen tropezar. Pero luego él empieza a hablar de que nosotros mismos nos metamos el pie y que nosotros mismos nos hagamos tropezar. Y dice esto por tanto si tu mano o tu pie te hace tropezar córtalo y échalo de ti por eso nosotros ya hablamos con un grupo de cirujanos acá en la iglesia que vamos a tener es una exageración no es literal por eso, por eso es bueno que no se vayan tan rápido de los mensajes está bien porque esto no es literal de hecho Jesús luego dice esto dice y si tu ojo te hace tropezar sácalo y échalo de ti ahora mira bien ¿qué es lo que está diciendo Jesús Jesús está diciendo esto si hay algo en tu vida que tiene el potencial de hacerte tropezar de hacerte retroceder de perder el rumbo puede que en este momento no está fuera de control pero tiene un gran potencial de perder el control si hay algo en tu vida en lo que sea que tiene el potencial de perder el control de, des, de descarrilarte de desviarte de, de hacer que te pierdas por favor córtalo ya no juegues con eso no juegues con eso si hay algo en tu moralidad Si hay algo en tu finanza Si hay algo en tu matrimonio Si hay algo en tu relación con tus hijos Si hay algo que tú estás sintiendo Que te está desviando Que estás perdiendo la relación con tus hijos Que estás perdiendo tu relación con tu esposa Con tu esposo Si hay algo que te está afectando Con respecto al manejo de las finanzas Como tú haces negocios Y tú sabes que estás en la línea En la línea de lo que está bien y lo que está mal Si hay algo que tiene el potencial de perder el control ¡Córtalo ya! Y luego dice algo que nos ayuda a entender más el asunto luego dice esto más te vale entrar tuerto en la vida que con dos ojos ser arrojado al fuego del infierno ¿por qué vine hoy? de repente tú invitaste a alguien hoy y le dices normalmente no es así Ah, ahora permíteme explicarte un poco a qué se refiere esto Y voy a utilizar una palabra acá para ayudarnos a entender ¿Está bien? Y para que los nervios empiecen a tranquilizarse ¿Ok? Esta palabra Jena. jena ¿Ya lo entendieron? Qué bueno este, Miren En el original griego en el que fue escrito el Nuevo Testamento La palabra que Jesús utiliza es esta hena. Gena qué es, Gena es un lugar en Jerusalén, es un lugar, es un lugar que quedaba a las afueras de Jerusalén, al sur de Jerusalén En donde cientos de años antes de que Jesús llegara, los israelitas habían ido y habían sacrificado a sus propios hijos ante el Dios pagano Moloc Y eso era de gran vergüenza para ellos, entonces ese sitio terminó siendo un vertedero de basura el Gena terminó siendo un vertedero de basura En donde llevaban la basura de toda la ciudad Desperdicios, animales muertos Y les encendían fuego para que se consumiera Y el olor era pero, pero bonito Como están los baños ahorita sin agua en las casas de ustedes El olor era una cosa terrible Había fuego todo el tiempo De hecho se le colocaba azufre para que el olor mitigara entonces lo que Jesús está diciendo acá mira bien él les, él les está hablando de un sitio que ellos conocían entonces mira lo padre de esto Él lo que les está diciendo es mírame si hay algo en tu vida que te está llevando por un camino que puede ser muy complicado sabes que córtalo porque de otra manera tú vas a llegar a un lugar tan horrible como el gena y nadie quiere vivir en el gena Nadie quiere vivir en medio de fuego, de mal olor, de, 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 de una desesperación, de basura, de, nadie quiere vivir en medio de eso y lo que Jesús estaba diciéndole es si hay algo en tu vida que te está haciendo perder las cosas, te está desviando, si hay algo ten cuidado con eso, córtalo ya porque si no tu vida va a ser un perfecto caos. Eso es lo que Jesús les estaba diciendo y tiene sentido. Amigos, ¿sabes cuántas veces yo he recibido a personas en mi oficina y las personas que trabajamos acá en la iglesia y los que trabajan en las iglesias? Pero te voy a hablar de mi experiencia personal. ¿Cuántas personas yo he recibido en mi oficina matrimonios en donde se están los dos llorando porque se hicieron tanto daño y se están pidiendo perdón porque él la ofendió, porque ella lo engañó, porque él la engañó, porque él hizo esto, porque él se metió en un consumo de alcohol, de drogas, porque ella, porque lo he visto de primero y esto no toca clases sociales señores ok no vayan a pensar que esos son aquellos que no cuántas veces yo he visto eso y lo he visto con tanta preocupación ¿sabes por qué? porque literalmente esto es lo que me han dicho Roberto mi vida es un infierno y cuando yo escucho eso casi que yo puedo pensar en este texto te hubieses cortado la mano viejo porque lo que estás viviendo ahorita No tenías que vivirlo Hubo algo que se empezó a perder De control Pero no lo viste a tiempo Y como no cortaste en ese momento Tu vida terminó en un caos Y ahora tus hijos están sufriendo, sufriendo Tu esposa está sufriendo Y gente alrededor de ti está sufriendo He hablado con gente Que por su manera de hacer negocios Han tenido que irse de la ciudad Porque lo que están buscando Por la manera de hacer negocios familia está amenazada tú crees que eso es un caos ¿sabes qué es eso? vivir en un infierno y Jesús está diciendo si hay algo que se está perdiendo de control córtalo porque si no tu vida va a terminar en un caos horrible yo lo sé dice Jesús entonces ¿qué necesidad hay? luego Jesús cambia de velocidad y les hace una pregunta les dice ¿qué les parece? dice ¿qué les parece cambia de velocidad totalmente y a mí me, 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 me gustan esas preguntas de Jesús porque imagínate que Jesús te dijera ¿qué les parece? ¿qué le dirías tú? pues lo que tú quieras me parece o sea, Entonces, ¿qué les parece? y es la introducción que él está teniendo para hablar acerca de una parábola una parábola que de hecho hace un momento luz cuando estaba introduciendo una canción, habló acerca de esa parábola. Una parábola que definitivamente tú conoces, pero probablemente la conoces en un contexto y no en el contexto que Jesús la va a mencionar acá, porque Jesús utilizó esta misma parábola en diferentes momentos eh, para, para, para traer un punto de diferentes formas. ¿Está bien? Eso lo hacía Jesús regularmente. Jesús dice, ¿qué les parece? Y luego dice esto. Si un hombre tiene cien ovejas y se le extravía una de ellas... Ahora, amigos, recuerden esto. Para, para ellos esto era familiar. Para ti, para mí no. Ok, para ti, para mí, cuando nos dicen que qué un hombre tenía 100 ovejas, pues es como raro porque, o sea, esto de 100 ovejas, pero para ellos era familiar, era el día a día. Ellos, el tema del pastoreo era algo normal que sucedía constantemente. Para ti, para mí sería hoy en día algo así como que si un hombre tiene 100 garrafones de agua. Ah. <risa> y se le pierde uno o sea algo como eso está bien para que entiendan pues porque eso es lo que está pasando aquí Jesús les está hablando de algo que para ellos era familiar ¿qué les parece? si un hombre tiene 100 ovejas y si le extravía una de ellas y luego dice esto ¿no dejará las 99 en las colinas para ir en busca de la extraviada? y los que estaban allí sentados escuchándolo sí eso es lo que hacen los pastores claro que sí y luego continúa y dice esto y si y si llega a encontrarla, les aseguro que se pondrá más feliz por esa sola oveja que por las 99 que no se extraviaron. Y todos están de acuerdo con eso y a ti te ha pasado de algún, tú has experimentado esto te lo aseguro puede que tú tengas tres hijos ponle o cuatro no sé y de repente estás en una plaza comercial y se te perdió uno de ellos y tú dices hijo, se me perdió se me perdió se me perdió Robertico ahí y de repente estás buscándolo pero alguien se acerca y te dice amigo ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? es que se me perdió mi hijo y esos tres que están ahí no también son hijos míos ah, no pues le quedan tres <risa> cierto, que no, cierto que no pasa eso y ellos lo entienden muy bien ellos entienden y dicen no claro se te pierde eso es lo que hace un pastor se va y se emociona muchísimo va y a lo mejor no voy a hacerte un ejemplo con tus hijos porque a lo mejor es algo muy exagerado pero no te ha pasado probablemente que tienes tres, cuatro tarjetas de crédito y se te perdió una y te buscas, búsquela que la que la que búsquela y por ahí te dice tu esposa tu esposo mi amor pero te recuerda que tenemos más ajá, 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 y tú estás buscando buscando y cuando la consigues oh, wow ¿cierto? ahora amigos esto puede que tenga implicación muy personales para ti ¿por qué? porque puede que tú te hayas alejado de Dios alejado de la fe de alguna manera te distanciaste y hoy tú decidiste aceptar la invitación de venir a este lugar o de ver esta transmisión en línea o de escuchar este canal de podcast no sé y tú tal vez viniste a este lugar o diste ese paso con una duda la duda que no se la dijiste a nadie pero dentro de ti tú estás preguntando ¿será que Dios me va a recibir? Después de que me alejé, después de que la regué, después de que yo sabía todo y me alejé. ¿Será que Dios me va a recibir? Pues miren, según lo que dice Jesús acá, Dios está más emocionado por ti hoy que por mí. ¡Qué chulada eso! ¿No te parece padre eso? Está más emocionado por ti que por mí. Luego Jesús termina esta parte diciendo lo siguiente así también el padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños Jesús no quería que nadie se perdiera Jesús mírame bien Jesús quería que ninguno de sus pequeños o sea ninguno de los que hemos decidido creer en él ninguno vaya a tropezar ninguno vaya a, a a, a desviarse, que, que ninguno de ellos vaya a perderse. Y cuando los que estaban escuchando esto allí, probablemente dijeron, bueno, ya Jesús, híjole, terminó, ya de, a lo mejor tuvieron la sensación de que Jesús había terminado. Y, y, y estaban muy felices, porque qué padre es Jesús lo que nos dijiste hoy, qué padre lo que nos enseñaste hoy Jesús, nos enseñaste nos enseñaste... Eh, que, 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 tú, que tú no quieres Que nadie haga tropezar A nadie Que tengamos cuidado Para no hacer tropezar A alguna persona O que nosotros Tengamos cuidado De aquellos que quieren Hacernos tropezar Y también nos dijiste Que, que tuviésemos cuidado Nosotros mismos Para no nosotros Meternos el, el pie y, y también nos dijiste Que en algún momento Si llegáramos a extraviarnos Tú vas a ir a buscarnos Y vas a estar muy emocionado Por conseguirnos En lugar de regañarnos Porque nos fuimos Qué padre Jesús Lo que nos dijiste hoy Y tal vez pensaron ellos Ya terminó Pero no había terminado le faltaba una parte Y es la parte Que yo quiero decirte Que empezamos hablando hoy Y esto fue entonces Lo que Jesús continuó diciendo Si tu hermano peca Ve y repréndelo A solas Pero si sí ves que cuando lo leemos ahora Tiene otro contexto Si ¿Sí ves que cuando lo leemos ahora Podemos ver algo increíble ¿Por qué? Porque claro Estamos entendiendo Jesús lo que estaba diciéndonos Es esto Me importa tanto Ustedes me importan tanto Tanto, tanto Son tan valiosos para mí Me importan tanto sus vidas que sabes qué, te quiero pedir algo por favor si tú ves a alguien desviarse por favor habla con él habla con ella porque les amo demasiado y muchas veces tú vas a ser mi voz para esas personas por favor y sabes que me encanta de esto que Jesús no dice ve y ora por él <ríe> O sea, ve ahora y pide al Padre Celestial por eso que has visto en tu... No, 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 no. Él no te está diciendo ve y ora. No, no, no. Dios no quiere que ores ahí. Y no me saquen del contexto, por favor. ¿Está bien? Dios lo que quiere es que tú actúes. Que vayas y hables con esa persona. Y que le ayudes a ver su falta. Y puede que tú digas, no, Jesús. Pero lo que pasa es que, mire, yo quiero respetar su espacio. Yo, 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 quiero, yo, quiero, yo quiero ser prudente. A lo que Jesús te diría, eso no es respeto, eso no es prudencia, eso es indiferencia. Y al final del día, amigos, esto es un acto de amor. Hablar con alguien que tú estás viendo que está perdiendo rumbo, que estás viendo que el camino que está siguiendo no está bien, que se está equivocando una y otra y otra y otra vez, y tú, y tú, híjole, tú, a ti te incomoda muchísimo esa conversación, pero tú lo vas a hacer porque tú le amas. Y le amas tanto que eres capaz de pasar la incomodidad de la conversación. Pero vas a ir a hablar con esa persona. Eso es amor. ¡Qué chido! Yo quiero tener amigos así. Eso es amor. Luego, Jesús dice esto. Si te escucha, has ganado a tu hermano qué significa eso significa esto si él te escucha o si ella te escucha tú estarás en su historia tu nombre estará en su historia y se va a escuchar algo así como que mira, ¿sabes qué? pues mira, yo estaba haciendo algo y de repente Ricardo, Ricardo vino y habló conmigo y, y Mario vino y habló conmigo o, o Don Lauro vino y habló conmigo y entonces me dijo y, y yo me sentí pues la verdad a mí no me gustó cuando él fue a hablar conmigo la primera vez a mí me incomodó eso que él me dijo de hecho hasta salimos enojados y yo dejé de ir para allá para su casa o dejamos de, de platicar, en fin pero ¿sabes qué? cuando yo miro hacia atrás gracias a esa conversación mi matrimonio hoy puede contar otra historia gracias a esa conversación mis finanzas hoy son diferentes gracias a esa conversación yo pude terminar mi preparatoria mi universidad gracias a esa conversación gracias entonces tu nombre ves que padre cuando tu nombre está en la historia de alguien es chido eso y cuando está para bien obviamente no este, está muy padre ahora Jesús maneja todos los escenarios y Jesús entonces luego dice esto pero si no ¿por qué? porque hay posibilidades de que no escuche <risa> hay posibilidades de que de que no te haga caso entonces luego dice lleva contigo una o dos más lleva contigo a uno o a dos más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres testigos y tú dices ¡Ah! <risa> ¿Cómo, ¿cómo? ¿cómo? ¿qué dice? o sea que si tú fuiste y hablaste y no te escuchó Y no te hizo caso Lleva a otra persona contigo Y tiene todo el sentido del mundo Ahora no vayas a llevar un extraño Está bien eh, otra persona que le conozca Tiene todo el sentido del mundo ¿Por qué? Porque cuando tú vas a hablar una segunda vez Con esa persona Lo que estás diciéndole es esto Ey mírame bien No es capricho mío No solamente estoy viendo yo eso en tu vida Hay otra persona que también lo está viendo y esa mirada de, otra persona, de la otra persona puede venir para ampliar la comprensión de ese asunto que están hablando viste que tiene todo el sentido ahora Jesús no se queda allí Jesús continúa y tal vez tú dices más ajá o sea que si fuiste no te escuchó fuiste con uno más o dos más y no te escuchó hay que hacer algo más si se niega a hacerles caso a ellos díselo a la iglesia ¡Ah! Qué silencio tan increíble se escucha ahora miren, miren 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 aquí no se refiere a la iglesia en términos de lo que tú y yo entendemos a la iglesia está bien no es algo así como que bueno señores quiero decirle algo acerca Bernardo por favor ponte de pie no 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 es eso está bien no es eso es lo que se refiere Jesús acá, porque en ese tiempo la iglesia ni siquiera existía, todavía no existía. La palabra que usa en el griego original se refiere a asamblea o a un grupo de personas, a una comunidad, a una agrupación de personas. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, amigos, les voy a explicar algo, en ese tiempo eran comunidades, ¿verdad? Que todo giraba, y estoy hablando de las comunidades judías, todo giraba alrededor de sinagogas. En esas sinagogas ellos se conocían todos se conocían conocían las broncas del uno del otro los problemas de este de otro todos se conocían entonces lo que está diciendo Jesús es si, te, si, le, si le hablaste y no te escuchó si le hablaste con otra persona y no te escuchó pues llévale un grupo de personas que lo amen también que estén preocupados por él o por ella y que le digan oye me sabes que queremos hablar contigo porque nos tienes preocupados tu vida nos preocupa yo estoy totalmente seguro amigos de que los psicólogos cuando empezaron a pensar en la palabra intervención la sacaron de aquí y entonces eso es lo que Jesús les está entregando ahora luego y si incluso a la iglesia no le hace caso o sea a ese grupo de personas trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado de hecho en nuestro contexto esto de la iglesia pudiese ser los grupos pequeños ¿sabes? nuestros grupos pequeños pudiesen ser eso un grupo de personas que se acercan a hablar con alguien para decirle sabes que hemos estado conviviendo contigo sabes que te amamos sabes que te queremos pero todos los que estamos pertenecemos a este grupo sabemos y estamos viendo algo en tu vida en tu matrimonio con tus hijos que queremos decírtelo ¿Sí ves? ahora si ni siquiera ahí te escucha dice trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado ¿qué significa eso? significa lo siguiente significa que si no te escucho a ti no escuchó cuando fuiste con otra persona y no escuchó cuando fuiste con el otro grupo de personas entonces sencillamente entiende que esa persona no ve la vida como tú la ves su sistema de valores es diferente por lo tanto respeta ese sistema de valores y en ese momento ya no es problema tuyo ¿por qué? porque ya tú hiciste recorriste mucho camino y ahora entiendes que lo que para ti es importante para él o para ella no es importante y entonces das pasos atrás pero amigos cuando yo ¿por qué estamos hablando de eso el día de hoy? ¿por qué es tan importante que tú y yo pertenezcamos a una comunidad como esta? yo, yo he estado de ambos lados quiero decirles yo recuerdo hace, hace ya muchos años de soltero yo, yo trabajaba en, en, el, en el mundo de la tecnología y también estaba en una iglesia y predicaba, le predicaba a los jóvenes Predicaba a los adultos, a todo el mundo Iba por un lado, iba por el otro, en fin Y un amigo mío se acercó Y me dijo, estas fueron sus palabras ¿Por qué? Porque, les cuento Yo era muy inestable emocionalmente Yo tenía una novia Y terminaba con esa novia Y me iba con otra, y terminaba con esta y no, Nunca se me empalmaban, ¿está bien? <risa> este, eh, pero yo terminaba con una Terminaba con otra, terminaba Y así era mi, 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 mi día a día y mi amigo se me acercó y me dijo esto, Roberto, tú no eres apto para enseñar la palabra de Dios. Ustedes no pueden imaginarse como yo me enojé con él. Yo dije, ¿qué? ¿Y quién te crees tú para decirme eso? Así le dije. Mac se llama él. ¿Y quién te crees tú para decirme eso? y empecé como que a tratar de mostrar credenciales de, de, de conocimiento, de formación bíblica, en fin y, y empezó una pugna entre él y yo pero sabes, gracias a Dios por su vida porque gracias a esa conversación que él tuvo conmigo yo en mi cuarto luego llegué a solas y le pregunté a Dios Dios, ¿soy apto para enseñar tu palabra? y entendí que no <risas> que esa inestabilidad me descalificaba y entonces empezó una jornada en mi vida en donde ordené esa área de mi vida, pero fue por esa conversación. Hubo otro momento ya de casado, y quiero ser vulnerable con ustedes, ¿me lo permiten? Hubo un momento de casado en que alguien se acercó también y me dijo, Roberto, ¿sabes qué? Entiendo el momento de mi vida que estás pasando, tal vez hay mucha tensión alrededor de ti, pero la manera en cómo estás tratando a Sandra, tu esposa, no es la mejor manera. Y es incómodo que alguien te diga eso, sí, sobre todo cuando tú eres pastor de una iglesia. Fue incómodo, sí pero yo agradezco tanto esa conversación porque entonces me hace decir oh, yo he estado de ambos lados mi vida no estaría hoy aquí si no hubiese tenido esas personas cerca de mí y también he estado del lado de que he tenido que hablar con alguien de hecho hace poco estuvimos en Atlanta un grupo de personas de acá de la iglesia en un congreso en fin y en Atlanta vi a un chavo que yo tenía tiempo sin verlo y él se me acercó y me dijo, Roberto, y nos hablamos y nos saludamos y nos dimos un abrazo. Y me dice, Roberto, ¿tú te acuerdas algo que tú me dijiste a mí? <risa> no, 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 no sé, recuérdame tú. Y esto fue lo que él me dijo. Roberto, tú, eso obviamente para él quedó grabado. Tú te me acercaste a mí y me dijiste lo siguiente, que si tú querías desgraciarle la vida a una mujer, me la presentabas a mí. Y él me dice... Oh, eso fue muy difícil para mí escucharlo pero quiero decirte algo yo necesitaba que me dijeran eso porque me viviera un desastre y entonces me habló del matrimonio que tienen hoy que tiene hoy y del proceso que ha vivido para dejar de ser esa persona que yo había visto hace años atrás entonces he tenido que hablar con una, en una oportunidad una, a una pareja a unos amigos eh, vi que estaban tomando decisiones y las decisiones la manera en que las tomaban eran por oportunidades salía una oportunidad y chido tomaban, tomaban, tomaban esa oportunidad salía otra oportunidad y toma, tomaban, tomaban esa decisión hasta que yo me acerqué yo le dije muchachos ¿saben qué? yo veo que ustedes manejan sus vidas por oportunidades y no por propósito necesitan definir lo que es el propósito de sus vidas porque oportunidades siempre habrán y ustedes no quieren ser oportunistas ustedes quieren ser gente de propósito fue difícil fue incómodo sí pero cuando yo veo sus vidas hoy las veo diferentes lo que les quiero decir con esto amigos y ya terminando esta serie y terminando este mensaje es lo siguiente el, silencio, el amor no es silencioso el miedo es silencioso la indiferencia es silenciosa pero el amor no es silencioso el amor dice lo que tiene que decirse y yo creo que tú y yo queremos ser parte de una comunidad en donde el amor sea la marca Permítame orar. Dios quiero darte muchísimas gracias el día de hoy por la oportunidad que nos das de terminar esta serie y de, y de entender esto que tú nos dijiste Jesús hace tantos años, Qué padre que quedó registrado y qué inteligente definitivamente que pudiésemos esperar de ti. Dios wow, gracias Jesús por esto gracias Dios por permitirnos entender que tú quieres que nosotros tengamos los ojos bien abiertos y que podamos extendernos hacia otras personas en amor aunque pueda ser incómodo pero que podamos ser entonces tu voz de alguna manera para la vida de alguien y que también nosotros demos la bienvenida a nuestras vidas a esas voces para no retroceder, para no desviarnos, porque no queremos que nuestra vida termine en el gna termine en un caos completo. Gracias, te amamos, en el nombre de Jesús. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida In Online a través de nuestro sitio web y de las redes sociales.